0: Dit is Regie over Reuma, de reumatologische podcast waarin we in gesprek gaan met enthousiaste deskundigen. Welkom bij deze eerste aflevering van Regie over Reuma. Vandaag met Corine Heindeman en Pascal de Jong. Presentatie, Inke Le Suisse en Paul Beinen.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Regie over Reuma. Deze podcast maken we in samenwerking met Reuma Nederland. En in deze podcast willen we jou graag informeren en inspireren over alles wat met Reuma te maken heeft. En om daarin ook zelf de regie te pakken. En met de uh, mensen die we gaan vandaag gaan interviewen moet dat zeker lukken. Want we hebben een hele mooie en leerzame aflevering uh, op de planning. Waarbij we met twee experts in gesprek gaan over leefstijl. Maar voordat we uh, hen gaan voorstellen, gaan we eerst even onszelf uh, voorstellen. Uh, ik ben Nienke Leswie, reumatoloog in opleiding. Uh, nu nog werkzaam in Nijmegen in het Radboud UMC. En mijn co-presentator zit aan de andere kant van de verbinding. En uh, die mag zichzelf even voorstellen.
0: Uh, dat doe jij heel kort en krachtig. Dus. Ik heb uh, een paar regeltjes meer, machineerig vind ik. Want ik ben er een van twaalf ambachten, iets minder ongelukken. Ik uh, ben van Go van de Witte Flow... Ik kwam er iets op mijn pad wat uitdagend leek, ging ik ervoor en niet bepaald een geplande carrière. Ik ben er wel mooi 70 mee geworden inmiddels en uh, toch wel een redelijk gelukkig mens. Ik ben een gescheeste student leraaropleiding, ik ben een markkoopman, ik, ik heb een horeca avontuur achter de rug. Ik ben 50 plus jaar muzikant geweest en organisator van live muziek evenementen. Daarnaast zelfstandig ondernemer, eerst als grafisch vormgever. Illustrator, copywriter, kortom, communicatie. En op later leeftijd een carrière, carrière switch naar internationaal business consultant, life coach, NLP, HNLP coach en trainer. Dat doe ik nog steeds, ook al ben ik gepensioneerd. Want uh, na, je pensioen, na je pensioen ga je leuke dingen doen. Dit vind ik erg leuk. En dat doe ik over de hele wereld. Van Zuid-Afrika, Australië tot aan IJsland. Rusland, Siberië tot West- en Midden-Europa. En uh, binnenkort weer een nieuwe opdracht. En dan zien we waar het mij brengt. En voor Reuma Nederland ben ik ervaringsdeskundige en geef ik gastles. En dat vind ik erg leuk. Er komen alle dingen bij elkaar op een podium staan. Leraar zijn, kennisoverdracht, inspireren en iets uh, over wat Reuma met je doet. En, uh, want dat is toch een belangrijk deel van je leven. Helaas.
1: Ja. Nou ben je alleen je naam vergeten te zeggen. Uh, maar ah, ik ben Paul.
0: Ik ben Paul. Paul bijna. Ja, bij deze.
1: Bij deze. En dan uh, uh, hebben we natuurlijk ook twee, uh, twee gasten in deze uh, aflevering. En dat zijn twee experts op het gebied van leefstijl. En als eerste wil ik aan jullie voorstellen Corine Heineman. Zij kreeg op jonge leeftijd al de diagnose reuma. En heeft in al die jaren helaas ook de ernstige gevolgen daarvan moeten ervaren. Bijwerkingen van medicatie. Schade aan de gewrichten En een grote invloed op het dagelijks leven van haar en haar gezin. Door... Eigenlijk een beetje toeval, een ongelukkig toeval. Kinderen die suikerziekte kregen, ging ze zich verdiepen in leefstijl. En ging het hele gezin eigenlijk mee in um, de noodzaak van leefstijlaanpassing voor de kinderen. En bleek eigenlijk dat dat op haar reuma ook een gunstig effect had. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze op dit moment ook heel actief is binnen de stichting Je Leefstijl als medicijn. En daar ook een supportgroep is gestart die Grip op Reuma heet. En in die hoedanigheid kan zij ons alles vertellen, ook als uit eigen ervaring, wat leefstijl kan doen uh, voor iemand met reuma. Dus welkom Corine.
2: Dankjewel. Dank
1: en aan de andere kant hebben we uh, nog iemand zitten die actief is op het gebied van leefstijl. En dat is reumatoloog Pascal de Jong. Hij werkt in het Erasmus MC in Rotterdam als reumatoloog. En naast patiëntenzorg houdt hij zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Waarbij een van zijn projecten op dit moment is een groot onderzoek naar de invloed van voeding, beweging, ontspanning en slaap op reuma. En daar hopen we dat hij ons daar ook van alles over kan vertellen. Dus ook aan jou welkom.
3: Ja, dankjewel voor de introductie.
1: En Corina, als eerste hier op, je, op de website van jullie stichting, stichting je leefstijl als medicijn, uh, schrijf je dat je voor je kinderen een rolmodel wilde zijn als actiënt, als ik het goed uitspreek, in plaats van patiënt. Dat vond ik een hele, hele, hele mooie, uh, maar kun je die nog wat toelichten?
2: Ja, ja. Um... Zoals ik het zelf in de loop van de jaren heb ervaren, is dat eh, toen bij mij de diagnose werd gesteld, was ik 24. Eh, toen had ik eigenlijk heel erg het gevoel van, nou ja, de dokter die weet nu wat er met mij aan de hand is. Nou, dat is heel fijn, want eh, vervolgens heeft hij daar ook een oplossing voor. En eh, nou ja, dat betekende op dat moment eigenlijk achteroverleunen in mijn stoel. En wachten tot die dokter mij beter ging maken. Want hij had een protocol. Die wist welke medicijnen ervoor geschreven moesten gaan worden. En het enige wat ik hoefde doen was innemen. En wachten totdat ze gingen werken. En uh, daarbij had ik eigenlijk ook heel sterk de houding op dat moment. Van um, nou ja. Ik ga eerst het reguliere pad bewandelen. Want die dokter die weet nu wat er aan de hand is. En die kan mij beter gaan maken. En daarna kan ik altijd nog naar een alternatief gaan kijken. En ja, in de loop van de tijd kwam ik er steeds meer achter dat het zo simpel niet was. En ook zeker niet zo zwart-wit lag. En uh, ja, dat die middelen ook wel wat bijwerkingen kenden. En dat ik toch maar beter uh, wat sneller kon gaan nadenken over wat ik zelf kon gaan doen. Ja, en dan word je actiever. En uh, het moment dat ik dus actief werd en ook actief begon te participeren... en mijn eigen verantwoordelijkheid en aandeel nam in mijn gezondheid... Dat maakte eigenlijk het moment waarop ik dus steeds meer nou, een actieve patiënt werd en dus een actieënt werd. En dat is hetgeen wat we dus binnen onze stichting ook zien, dat eigenlijk de groep mensen die dus ook dat leefstijl aanpassen centraal zetten binnen dat zelfmanagement, die daarom dus ook actieve en, en, uh, keuzes maken en uh, dat kan op het gebied van beweging zijn, kan op het gebied van voeding zijn, maar daarmee dus inderdaad gewoon uh, ja, bewust aan de slag gaan. Ja, dan, dan neem je een andere positie in. Dan ga je ja, ander gedrag vertalen. En in dat opzicht wilde ik een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Uh, omdat die, ja, zeker met een aandoening als diabetes type 1. Uh, ja, alles wat ze doen heeft een effect op hun bloedsuikerwaarde Ja, hoe beter je weet wat dat effect is. Hoe beter je erop kunt sturen op je gezondheid op andere termijn.
1: Ja, ja. Mooi, mooi verhaal ook al gelijk. En Pascal, dat klinkt eigenlijk ook wel een beetje wat, wat jij met uh, jullie onderzoek wil, uh, uh, wil bereiken. Uh, hoe ben jij in de leefstijl terechtgekomen qua interesse en onderzoek?
3: Nou ja, eigenlijk uh, per toeval, daar ben ik heel eerlijk in. Maar... Uh... Nou ja, aan de andere kant ook weer niet zozeer per toeval. Uh, ik ben het helemaal met Corine eens. Is, 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 hè, met, met medicatie kom je heel ver. Met medicatie hebben we ook heel veel bereikt binnen, binnen, binnen de reumatologie. Uh, heel veel mensen uh, kunnen we goed behandelen. En zoals wij dan als doktoren kijken en zeggen we ja, de ziekte is rustig. Of we noemen het zelfs in remissie. Wat inhoudt dat we geen gezwollen of pijnlijke gewrichten meer waarnemen bij het lichamelijk onderzoek. Maar dat... Uh, is voor ons een heel mooi beeld. En dat vinden wij als zijnde heel mooi. Maar dat wil niet zeggen dat de patiënt geen last meer ervaart. Dus ondanks dat wij de ontsteking en, en de inflammatie heel goed hebben behandeld en weg hebben behandeld. We wil niet zeggen dat, dat de patiënt klachtenvrij is... en dus geen last meer heeft van zijn reuma. En de vraag is hoe kunnen we die additionele last... die toch nog altijd blijft bestaan. Hè? Mensen hebben toch nog pijn... of, of merken beperkingen qua functioneren... Of, of op andere domeinen beperkingen. De vraag is hoe we dat toch uh, nog beter kunnen aanpakken. En ik denk dat daar uh, vanuit de patiënt... Uh, ook een hele mooie rol kan liggen... door bezig te zijn met, met een gezonde leefstijl... Uh, een gezond patroon en gewoon positief met je lichaam bezig zijn, zal ook dat positieve resultaten hebben op je, uh, op je ervaring en op je ziektelast. Dat is, dat is echt mijn idee erachter. Uh, het lastigste alleen is, er is, is gewoon heel weinig bewijskracht voor en dat, dat is juist hetgeen wat je mist. Je wil binnen de rheumatologie, uh, maar ook binnen andere vakken wil je natuurlijk wel bewijs hebben voor, voor bepaalde... Uh, interventies die je doet en, en dat, dat missen we op dit moment gewoon nog uh, te veel uh, en dat is de reden waarom uh, ik het ook eigenlijk ben gaan doen. Veel mensen vragen ernaar wat kan ik zelf, wat, hoe kan ik het oppakken uh, en dan gaan wij altijd uh, achteroverleunen en zeggen ja er is weinig bewijs dus ik kan u niks adviseren. Ja dat is een makkelijke truc. Maar ja, de vraag is of, of dat, uh, ik vind dat niet terecht dus als, als mensen met vragen komen moet je dat gewoon oppakken en onderzoeken en dat doe ik nu. <coughs>
1: Ik denk dat daar heel veel behoefte inderdaad aan is. Ik zie iedereen bij ons ook heel uh, nadrukkelijk knikken op dat moment.
0: Nou, is dat ook een pleidooi voor uh, uh, een, vanuit de reguliere uh, gezondheidszorg, voor een
3: meer holistische kijk? absoluut. Ik vind dat je gewoon meer holistisch moet kijken. Als, eh, als, als, als alle Nederlanders of in de wereld iedereen een gezond gewicht zou hebben, niet meer zou roken, dan, eh, dan besparen we de gezondheidszorg enorm veel kosten. Uh, uh, en dat, dat zijn hele simpele trucken om, 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 om ook de andere aandoeningen of de andere zorgbehoeftes die er zijn ook aan te pakken, om maar even iets, iets te noemen. Maar ik, ik vind wel dat je holistisch moet kijken. Het is het is wel, wat wel lastig is, is er zit wel druk op je spreekkamer. Dus dat, dat maakt het wel weer lastig. Hè? Eigenlijk wil je het totaalplaatje bekijken. Alleen er moet steeds meer in steeds minder tijd. Um, en dat vraagt een balans, maar dat vraagt ook een begrip van de patiënt. Dus als je met je patiënt uh, wat makkelijker kan sturen en kan zeggen: goh, we, vandaag gebruiken we deze tijd om hier even aandacht aan te besteden. Maar dat betekent dat ik even op dit moment ergens anders minder aandacht heb. Dan is dat prima. Maar dat moet wel natuurlijk in samenspraak gaan met een patiënt. Uh, en dat. Uh, dat, gaat steeds, dat gaat ook steeds meer komen. We gaan steeds meer digitaler worden. De hele maatschappij wordt digitaler. Dus de patiënt kan veel makkelijker op voorhand ook al aangeven waar hun behoeften liggen, waar ze over willen sparren. En dan, dan, dan heb je ook in principe in die beperkte tijd wel ruimte om iets te doen. Maar dat betekent ook, voor een patiënt is dat heel fijn. Maar vanuit onze kant uit betekent het ook dat bijvoorbeeld de overheid en de zorginstelling ook wat meer vrijheid moeten geven uh, in bepaalde Registraties die wij misschien niet altijd hoeven te doen, om maar even wat te zeggen. En die balans moeten we wel opzoeken, maar dat vraagt dat alle partijen wat water bij de wijn doen, uh, zodat uiteindelijk de patiënt uh, daar de meeste profijt van heeft.
1: Ja. ja, en dus meer bewijskracht voor, uh, tenminste als dokters houden we daar inderdaad van. Uh, dat we mensen beter kunnen adviseren over hoe en wat werkt. En dat is eigenlijk ook gelijk al een bruggetje naar waar we het als eerste over wilden hebben. Uh, want bij leefstijl. Zullen veel mensen, tenminste ik zelf, ook vooral als eerste aan voeding denken? Het is breder dan dat, daar komen we straks ook nog wel. Pascal, ik kijk als eerste naar jou. Wat weten we op dit moment over de invloed van voeding op Reuma, op ontsteking?
3: Ja, nou ja, dat is ook altijd een leuke tweedracht. Maar als je. Er zijn vanuit de Eular en vanuit de ACR, dat zijn de grote. Uh, organisaties hebben in Europa en Amerika, respectievelijk, uh, die ook richtlijnen aan het maken zijn voor, voor uh, leefstijl, uh, hè, wat, wat we te doen en hoe we dat moeten implementeren. Dat uh, heet integrative uh, medicine, met een mooi woord. Dat betekent dus gewoon dat je naar een holistische aanpak kijkt of meerdere aspecten meeneemt dan alleen maar de pillen en de spuiten die wij kunnen voorschrijven. Uh, de adviezen die zij doen, is, is op dit moment dat, dat de vervoedingssupplementen, hè, dus gewoon één middel of gewoon één, hè, een groen lipmossel... of uh, kokuma en dat het zaken dat daar onvoldoende bewijs voor is uh, om dat te adviseren. Wel adviseren ze uh, diëten, hè, dus als je echt puur alleen over voeding even praat, uh, als adviseren ze bepaalde diëten die je eventueel zou kunnen volgen, waar met name de nadruk ligt op mediterraans dieet. Maar als je naar de studies gaat kijken, dan zijn er met name bewijzen van mediterraanse diëten en ve veganistische of vegetarische diëten die wel effect kunnen hebben op, op het ontstekingsproces van... Uh, ...van patiënten. De, de, de grootste probleem waar je dan weer een stukje verder in kijkt... ...is als je, als je over voeding gaat praten... ...en je gaat over gezonde voeding praten... ...is als wij gezonde voeding gaan nemen... ...gaan we automatisch per definitie ook heel vaak afvallen... ...en krijgen een gewichtsreductie. Uh, maar adipositas of overgewicht... ...en, uh, en als je dan wat gaat kijken... Hey, ...dus de vetcellen... ...die hebben een negatief effect op je ontstekingsproces. Dus als je gaat afvallen en gewicht eh, neemt af... Uh, dan neemt het bijvoorbeeld ook de effectiviteit van je medicatie toe. En dan krijg je dus altijd een beetje de discussie: ja, is het nou het gezonde voeding of je afvallen wat, wat daar een positief effect op heeft? Ja, ik zeg dan altijd: ja, van mij maakt het niet zoveel uit. Het gaat erom dat je als patiënt zijn in ieder geval een positief effect op je lichaam doet. ieder geval met leefstijl bezig bent, gezonde bezig bent. Waarschijnlijk ook meer beweegt, wat ook nog een keer een positief effect is. Je bent. Alom met je, met je lichaam bezig. Dus vandaar dat ik, als nou vind ik de vraag, je ziet ook dat ik er een beetje meedraag een beetje lastig. Omdat als je maar eens over voeding praat, je automatisch... En gedrag voor nee. verandert. Je gaat automatisch gezonder leven, meer bewegen, waarschijnlijk toch op een andere manier ontspannen, beter slapen. Je houdt op verschillende, daarom heet het ook een gecombineerde leefstijlinterventies. Wij zijn natuurlijk voor pleiten, omdat je naar al die aspecten mee wil kijken. De stressreductie, om bijvoorbeeld te noemen, om het totaal plaatje te doen. En puur aan zich alleen is het niet zo, maar de, 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 de richtlijn, om dan even de Europese richtlijn qua evidence te, te die zeggen bijna hetzelfde. Voedingssupplementen, daar zien ze niet zo heel veel hel in. Terwijl er ook wat mooie studies zijn over visolie bijvoorbeeld. Um, maar in principe voedingssupplementen niet, maar uh, uh, diëten wel. En dan met name mediterraans en, en vegetarisch, wat be En daar is ook wel bewijskracht voor. Uh, alleen de nadeel van echt als je naar de studies gaat kijken, het nadeel van die studies is je hoort me al zeggen het is een gedragsverandering, gedragsverandering is lastig uh, als je onder begeleiding dat doet is het vrij makkelijk want dan heb je stok achter de deur maar de vraag is als je iemand iemand's gedrag verandert blijft het dan ook heel lang gewaarborgd hè? Je ziet het met mensen. Als ze willen afvallen. Dan gaan ze een bepaald dieet doen. En dan gaat het in goed. En dan krijgen ze de begeleiding niet meer van de coach. En dan zie je toch wel dat ze, dat ze, dat, dat ze, dat ze terug op gewicht komen. Het is zo bekende yo effect. Uh, en dat, dat, dat is wel iets wat je in de, in, de, in de studies die tot nu toe zijn gedaan. Bij, uh, bij, bij met name uh, dieetstudies. Waarin de, 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 uh, de follow-up. Dus de vervolgduur van die patiënten vrij kort is. En dat is altijd de belangrijkste kanttekening die je hebt. Maar nogmaals. Dat is iets, iets dieper op de stof in gaat.
1: Ja, maar eigenlijk het, het, het samengevat is, we, we weten het eigenlijk nog niet, niet goed en waarschijnlijk is het meer dan voeding alleen wat het effect
3: behelst. Ja, absoluut.
1: En, en misschien, Corine, kun jij daar wel op aanvullen, want jij kunt uit ja. er, er, er ervaring hierover uh, meepraten.
2: Ja, buiten eigen ervaring ook van, kijk, binnen onze stichting werken wij dus ook samen met uh, een heel aantal leefstelartsen en uh, eigenlijk uh, beamen die ook het verhaal van wat, uh, wat Pascal ook uh, aangeeft. Uh, rondom uh, laten we zeggen, de ontstekingsactiviteit en uh, het, het samenspel daarin ook met de vetcellen. En hetgeen wat je dus inderdaad ziet, is dat eigenlijk hoe we op dit moment de meeste mensen leven en een voedingspatroon uh, waarbij je dus heel vaak ook eet, buiten uh, ook vaak ook heel veel ongezonde producten, uh, is dat je uh, lichaam niet meer terugkomt in een soort van rustpositie. Het krijgt op een gegeven moment een stapeling van uh, celstress en ook een ontstekingsreactie. Uh, waardoor je uiteindelijk laaggraadige ontstekingen in je systeem krijgt. En dat maakt ook dat je veerkracht op een gegeven moment die flexibiliteit af begint te nemen. En als je dus kijkt naar uh, voeding en uh, of je dat nou doet met een mediterraanse uh, dieet. Of met uh, wat ik zelf dan aanhoud uh, meer koolhydraatarm. Uh, uh, of uh, een, een voedingspatroon. Hetgeen wat eigenlijk al die voedingspatronen gemeen hebben. Is dat je dus uh, teruggaat naar de pure en onbewerkte producten. En dat je vaak ook je eetmomenten behoorlijk terugbrengt. Um, ja, mijn generatie en uh, ik denk die van, uh, van Paul helemaal. Uh, zijn eigenlijk ook opgevoed met. Uh, ja, je hebt gewoon drie hoofdmaaltijden op een dag. En in mijn jeugd uh, had je incidenteel eigenlijk eens een keer een tussendoortje. En als je al een tussendoortje had, dan was het uh, ja, een stuk fruit wat je te eten kreeg. Terwijl op dit moment, we eten continu. Dus dat hele systeem komt ook niet meer tot rust. En dat zijn wel inzichten um, waar, waar ook wel steeds meer draagkracht en bewijslast voor komt. En uh, waar toch ook wel een grote gemeenschappelijke um, um, ondersteuning voor is. Om het ook op die manier steeds meer uit te gaan, uh, gaan dragen.
1: Ja.
2: Ja, dus eigenlijk maakt het dan in essentie misschien niet eens zo heel
1: veel uit welk dieet je nou precies pakt. Als je maar meer richting uh, onbewerkt eten, minder eten, minder momenten eten. Minder, minder suiker. Ik, Paul, ik zie jou ook enthousiast. Of enthousiast, ik zie jou ook uh, druk meeknikken.
0: Ja, maar ja, suiker is uh, sowieso natuurlijk uh, in de hoeveelheden die tegenwoordig in de kant-en-klare maaltijden verwerkt zitten. In alles wat in pakjes en zakjes zit. Er zit heel veel, uh, wat wij hier thuis noemen, sluipsuiker in. Ja. Omdat het mooi, mooi allitereert. Uh, daar, ongemerkt krijg je dus heel veel suiker binnen. Dus dat hebben wij er allemaal uitgegooid. En wij, wij vinden echt af en toe, als wij op, in de auto zitten en een lange rit maken naar Frankrijk of zo. Dan trakteren we onszelf op een flesje cola onderweg. En dat is gewoon echt weer een tractatie, Omdat het zo uitzonderlijk is dat we ons dat zelf toestaan. En, uh, maar dat is ook een suikerbommetje. Dus ja, suikers weg ermee. In het begin was het heel erg wennen. Zwarte koffie zonder melk en zonder suiker. Maar inmiddels is het prima te doen.
1: Nou, dat geldt wel meer dingen, dat je eraan uh, moet wennen als je natuurlijk je gedrag wil, wil veranderen. En,
0: en... Ja, maar dan zit je ook tegelijkertijd in een, in, een, in een sociale context. Want om je heen gaat dat allemaal gewoon door. Hè? Dus waar je komt, wordt het aangeboden. Is het beschikbaar. Dus je moet constant jezelf uh, overeind houden door nee te zeggen. En soms is dat heel makkelijk, maar als je met reuma bijvoorbeeld die chronische vermoeidheid hebt, dan heb je niet altijd die sterke mindset om nee te kunnen zeggen. Je bent ook wel eens gewoon zwak in de hakken, zoals ik het dan noem. En dan ga je voor de bel en dan achteraf denk je van, was het nou nodig? Ja, het was blijkbaar nodig. Je moet ook niet te streng voor jezelf zijn, maar beter van niet.
1: Daar komen, we, daar komen we straks nog op van hoe, hoe je ja. dit nou praktisch eigenlijk aanpakt. Want dat, dat we onze leefstijl, tenminste, hier in de westerse wereld moeten aanpassen, dat weten veel mensen wel. Maar hoe doe je dat dan? Uh, maar dat komt zo, want we waren uh, even benieuwd uh, van buitenvoeding om: hè, van dingen als stressreductie, slaap, uh, beweging. Wat weten we daarover qua effect op Reuma? Is dat ook Pascal zo eigenlijk weinig uh, als voeding?
3: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk gewoon. Uh, uh, er zijn een aantal dingen die, die natuurlijk gewoon heel duidelijk zijn. Hè? Roken, dat is wat we weten met. Uh, met uh, uh, dat is heel, heel belangrijk iets. Uh, roken is, is, is een, een risicofactor voor het krijgen van reuma. Maar is ook een, een risico. Uh, er zijn ook mensen die, die minder goed reageren op de behandeling. Dus zowel voor het krijgen van reuma of uh, en als. Uh, uh, en de reactie op behandeling is, is een negatief iets. Dus, dus roken, uh, daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Overgewicht, de, de, dat noemde ik al. Hè. Dus gewoon een verhoogde BMI. Uh, zowel op het ontstaan van reuma als... Uh, ...op uh, de reactie op behandeling. Het grappige van overgewicht is dan wel weer... Uh, ...vroeger keken we natuurlijk met name naar schade van de ziekte. Als mensen die weer... ...dat is het enige wat een beetje een rare paradox is... ...als je overgewicht hebt, heb je minder kans op schade. Uh, maar nogmaals, je hebt wel meer medicatie nodig... ...en je krijgt makkelijker reumen. Dus ik ga niet zeggen dat je overgewicht moet hebben... ...puur om schade te voorkomen. Maar dat is een beetje een rare paradox in het verhaal. Bewegen is natuurlijk bij, bij, bij mensen met een spondyloarthritis... ...oftewel een Bechteref, wat vaak in de Mofoxmon wordt gebruikt... Uh, uitvoerig bestudeerd is natuurlijk uh, is eigenlijk een beetje ook de hoeksteen van de behandeling. Hè? Iedereen moet wel gewoon zijn rugoefeningen doen voor de, uh, voor, de, voor de Bechteref mensen. Want dat kan ook de inflammatie doen verminderen. Bij, bij reumatuurde artritis is, is daar weer wat, wat minder van bekend. Maar bewegen is ook gewoon goed. Uh, je moet ook niet bang zijn om, om als je reuma hebt om, uh, dat je niet meer mag bewegen of lopen of dat soort zaken. Dus dat is zeker iets wat, wat we moeten stimuleren. Maar er is ook wel veel bewijskracht voor. Um, dus dat zijn al drie dingen die ik opnoemde. Ik zet nog even te kijken. Ja, voor slapen en ontspannen is, is natuurlijk gewoon wat lastiger. Maar dat, uh, uh, we weten allemaal dat, dat mensen met, 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 met reumatoïde arthritis vaak nachtelijke pijnen hebben. En vaak slecht slapen uh, en daardoor dus eigenlijk ja, niet voldoende opladen om het maar even zo te zeggen. Dan kom je in je negatieve spiraal of visieuze cirkel. Alleen dat is een beetje een, een probleem wat wat lastiger aan te pakken is. Dus dat, uh, daar is ook wat minder onderzoek naar gedaan om maar even wat, wat, wat te zeggen. Um, dus dat, dat zijn denk ik de belangrijkste uh, hoekstenen die, uh, die je dan qua leefstijl hebt. Of ben ik er nou nog eentje vergeten?
2: Verbinding oh, en zingeving. Oh, ja. Verbinding en zingeving.
3: Ja, nou, dat, is ook, dat is ook een belangrijke. Ja.
2: Ja, nou, wij merken eigenlijk binnen de stichting um, steeds meer hoe ontzettend belangrijk die is. En dat nou denk ik wel in het kader van Reuma... Um, dat het wel zo is als ik dus kijk naar zingeving, uh, kortom, uh, even heel, heel sumier uitgelegd. Uh, wat maakt dat jij zocht als je bed uitkomt? Waar word jij nou echt daadwerkelijk blij van? Dan denk ik, ja, op mijn dieptepunt met mijn reuma was het heel leuk dat ik een stuk zingeving had. Maar op het moment dat het ligt te verrekken van de pijn, dan, dan kom ik dus echt niet in beweging. Dan gaat het gewoon niet lukken. Daarentegen merk ik wel dat op het moment dat ik dus nu veel meer grip heb gekregen op mijn gezondheid door het aanpassen van die voeding dat ik daardoor makkelijker in beweging kom... dat je daardoor ook dus weer meer kunt gaan doen met zingeving... en dat zingeving dan wel een hele belangrijke factor is... om inderdaad gewoon weer in door te groeien en verder vooruit te komen. Maar de andere pijler die dan dus eigenlijk daarmee op één hoop wordt gegooid... dat is dus verbinding. En dat stuk, uh, dat is denk ik als het gaat om leefstijl... en het aanpassen van leefstijl, essentieel. Want het gaat om van, ah, hoe sta je in verbinding met jezelf... Dus wat maakt waar jouw sterke en jouw zwakke punten liggen, heb je daar beeld op. Maar ook hoe sta jij in verbinding met je omgeving. En heb je dus ook een ondersteunend netwerk om aan de gang te gaan met het veranderen van uh, ja, meestal vooral voeding. Maar vaak heeft het dus ook effect op meerdere aspecten van, uh, van leefstijl.
1: Is dat ook dan, Corina en voor dat je dit als je je leefstijl wil aanpassen, dat je dat niet alleen doet?
2: Uh, het maakt het veel makkelijker <laughs> als je het, uh, het gezamenlijk doet. Dat, uh, dat weet ik uit eigen ervaring. Want op het moment dat ik het dus alleen voor mijn eigen gezondheid probeerde. Dus uh, ja, en dat, dat was in feite dezelfde als dus die ik uiteindelijk heb, heb uitgerold. Alleen toen veel meer met allerlei handvaten en een protocol en een onderbouwing. Uh, als dat ik het voor mezelf probeerde. En ik denk dat dat ook de twee elementen waren. Ten eerste dat het... Iemand was die tegen mij had gezegd dat het beperken van suiker... wel misschien zou kunnen helpen tegen reuma. Echt ook met al die voorbehouden erin. Um, en daarnaast dat ik het dus alleen voor mijzelf deed. En nog helemaal niet overtuigd was. Dus de zakken chips en de snoep en de koek en alles was in huis. En dat, dat vond ik ook dat mijn kinderen en mijn partner dat de oest kunnen eten. En als je dan dus... Um, nou ja, ik heb het daar met Pascal ook al een keer eerder over gehad. Schade die... Um, in een lange tijd is ontstaan, is ook niet in een vingerknip weg. Dus als je met reuma dan begint met aanpassen van voeding, eh, moet je ook wel een beetje geduld hebben voordat je de resultaten gaat merken. Ja, en dan dat samenspel van, nou ja, ik had er en nog geen vertrouwen in, en er lag geen protocol onder, en mijn gezin deed niet mee. Ja, dat was gedoemd om te mislukken, dus ik hield er een heel klein beetje aan over. Maar toen ik het uiteindelijk dus wel met mijn gezin deed, ja, eigenlijk ging het relatief makkelijk. En je kunt dat netwerk dus ook weer uitbreiden. Dat is dan wat we bij onze stichting nog weer doen. Ja. En wat in eerste instantie bij de aanpak van, uh, van voeding leeft, dat ik voor Pascal Begreep ook heeft, uh, onderdeel heeft uitgemaakt, om echt te zorgen dat je het samen met die hele groep doet.
1: Ja, want dat is het toch ook inderdaad, jullie onderzoek Pascal, want dat is ook breder dan voeding alleen wat ik, uh, wat ik ja. las. Uh, um, en met online bijeenkomsten en... en uh, nou hulp voor de mensen die deelnemen want, want hoe ver is dat onderzoek uh,
3: ondertussen ja, we, we hebben eerst een, uh, een, een, een cohortstudie gedaan wat, wat inhoudt dat we gewoon uh, uh, per, ja, per reuma groep om het maar even zo te zeggen hè, mensen met een inflammatoire artritis dus mensen met reum, reumatoïde artritis dan wel spondioartritis dan wel een psoriatica dat was één groep en we hadden een groep mensen met artrose en een groep mensen met fibromyalgie die hebben in eerste instantie gewoon vervolgd uh, gewoon om over de tijd te kijken wat voor effecten uh, zien we op uh, patiëntenuitkomsten, dus, dus, dus met name op, op uitkomsten die voor patiënten relevant zijn. Uh, nou, daar zagen we gunstige effecten. Je zag dat mensen toch een betere kwaliteit van leven kregen, uh, wat afvallen, uh, minder pijn hadden. Dus, dus dat, dat, dat waren gewoon gunstige uitkomsten. Uh, die groep die is nu ongeveer klaar. Dus, dat, dus die hebben we ook een jaar vervolgd. Dus de interventie is een half jaar. Maar we hebben toch ook nog naar een jaar gekeken om te kijken of mensen het dus volhouden. Dus, dus die uitkomsten die uh, hoop ik binnenkort te hebben. En recent, daar zijn we nu eigenlijk uh, het hardst mee bezig, is we zijn nu mensen aan het includeren uh, uh, voor een trial en trial houdt in dat mensen door, door middel van loting uh, dan wel de, de de leefste interventie krijgen de gecombineerde leefste interventie uh, en andere mensen die krijgen gewoon uh, eenmalige uh, adviezen over de schrijf van vijf, om het maar even ouderwets te zeggen. En dan uh, die twee groepen zullen met elkaar vergeleken worden. En dit zijn dan mensen met een rustige ziekte. Dus wat wij als reumatologen een rustige ziekte vinden. Uh, dus dan kijken we naar de DAS-score. Dat is een ziekteactiviteitsmaat die gewoon puur aangeeft. Of, of, of mensen de, uh, ja, onder een bepaalde score vallen. Dat vinden we dan rustig. Maar wederom, dat zijn mensen die toch vaak nogal last hebben. Uh, en die gaan we ook vervolgen over de tijd. Dus in ieder geval uh, een jaar zien we ze gewoon regelmatig terug. En we doen tot twee ja, doen we patiëntenuitkomsten uh, uh, ook erbij meten? En dan gaan we met name kijken hoe het uh, uh, met de patiëntenuitkomsten gaat, maar ook hoe het met de ziekteactiviteit over de tijd gaat. En of we mensen van een rustige ziekte zelfs naar een missie kunnen krijgen. En of medicatie daar uh, kunnen afbouwen als gevolg van de leefstijl. Dat mensen zich zoveel beter voelen, dus dat ze ook met minder medicijnen uitkomen. Uh, en dat zijn, dat zijn harde uitkomstmaten, zoals wij dat altijd uh, noemen, waarop we dan kunnen zeggen of dit uh, wel of niet geslaagd is. En we kijken expres over twee jaar ook, uh, omdat ik al zei, dit programma is in principe een half jaar. En daarna word je losgelaten, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja, en dan is de vraag of je het voorhoudt. Het is natuurlijk, uh, wat ik al eerder zei, het aanpassing van gedrag. En het belangrijkste is, 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 dat het is goed dat je het in een groep doet. Maar als je vrij wordt gelaten, dat je het dan ook nog voor blijft houden.
0: Ja.
1: Ik ben uh, benieuwd, Pascal, wat dat
3: uh, gaat opleveren. Maar daar moeten we dus nog even op wachten op die uitkomst. We zijn net bezig met... Uh, of, nou ja, we hebben nu de, de rondes van includeren gehad. Want we starten met, met groepen van 50 mensen. Dus dat is, een, uh, dat, dat is voor mij als onderzoeker ook even een nieuwe gewaarwording. Normaal gesproken ja. start je gewoon een onderzoek... en dan komen de mensen als het ware binnen druppelen elke keer. En dan kan je ze rustig includeren. Maar ja, het zijn groepsdingen uh, die we starten. Dus we moeten in één keer uh, 50 mensen... Uh, Erin, dus dat, dat doen we op mensen op zaterdag. Dus wij gaan dan gezellig op de zaterdag mensen includeren in, in het ziekenhuis. Ik zou je er vast bij zeggen dat er geen gezonde voeding bij je zit. Want ik moet uh, mijn onderzoek is overtuigen om te komen. Dus dat gaat meestal met tijd en, en, en al, al dat soort dingen om ze, om ze te overtuigen om te komen.
1: Misschien moeten we die ook nog even meedoen aan de leefstijlintervention. Ja, precies. Even voordat we verder gaan naar het tweede deel, waar wij wat meer over de, de, nou ja, de praktische tips wilden hebben van hoe doe je dit nou als je wat wil, wil veranderen, hadden we nog een korte intermezzo-vraag bedacht. En, uh, Corine, wat is het gekste qua reuma dat jij hebt meegemaakt tot nu toe in al die jaren? Ja, ja ik vond dat
2: een hele lastige vraag. <laughs> um, ja, het, het, het gekste, dat kan natuurlijk iets negatiefs zijn. Het kan iets positiefs zijn. Uh, nou ja, je kunt er alle kanten mee op. Dus dat ik inmiddels al, uh, nou ja, ik ga richting de 25 jaar dat ik nog helemaal leef. Dus dat, uh, dat nou ja, dan maak je al met al wel wat mee. Um, nou, hetgeen wat, wat, wat me wel heel erg is mee, ja, bijgebleven. Um, zeker van die... Nou, pak een beetje uh, eerste 15 uh, jaar, is dat op een gegeven moment de glijdende schaal bijna een tweede natuur begint te worden. En uh, dat ik dus op een gegeven moment, ik was zwanger van mijn dochter, dus dat is uh, nou, nu al een uh, goede 18 jaar geleden. En uh, ik was hoogzwanger, en eigenlijk verliep die zwangerschap allemaal hartstikke mooi. Dus ik had in die periode ook minder last van mijn röumen. En ik was uh, nou, echt de laatste dagen voor mijn bevalling. En ik zeg op een gegeven moment tegen mijn man. Ik zeg, ja, ik zeg, ik vind het toch allemaal best wel een ding hoor. Dan komt er straks een baby. En hoe ga ik dat nou doen? Ik zeg, want ik kan niet eens mijn veters meer, meer strikken. Hoe moet ik dat nou straks toch aanpakken? Dat het dat een probleem valt oplossen. Waarop hij dus in de nacht schoot. En zegt, ja maar weet je. Zometeen zit die buik helemaal niet meer in de weg. En ik was dus echt al zo gewend aan. Ja, maar met de beperking moet ik dus op een andere manier leren omgaan. Want de beperking is permanent. Uh, ja, Dat ik eigenlijk bij mijn zwangerschap al op dezelfde manier begon op te, uh, op te vatten. Maar wat ik uiteindelijk als positief verrassend vind. Uh, is dat ik heb dus nu nou, ongeveer een jaar of twee half, mijn leefstijl dus echt drastisch opgevooid. En wat ik dus in al die jaren gewoon nog nooit heb meegemaakt. Ik kende dus alleen maar het achteruit gaan en het bijstellen en het accepteren dat bepaalde dingen niet meer kan. En nou heb ik in één keer dus de andere kant van de medaille gevonden. En dat ik merk dat ik vooruit ga en dat ik meer energie heb. En niet alleen dat, maar ook dat mijn flexibiliteit toe begint te nemen. Dus dat ik dingen nu kan, die ik gewoon anderhalf jaar geleden uh, niet meer kon. Ja, dus dat zelfherstellend vermogen van mijn lijf. Uh, dus eigenlijk de andere kant van de medaille van de reuma. Uh, ja, dat heeft me eigenlijk het meest verrast moeten in al die jaren.
1: Mooi. En, uh, Pascal, dan pas ik altijd natuurlijk dezelfde vraag
2: voor jou.
3: Wat, ik het, wat het gekste is, wat ik binnen de reum heb ja. meegemaakt. Ja. Uh, zo. Ik heb <laughs> deze vraag blijkbaar ook van tevoren meegemaakt. <laughs> uh, ik zit al aan te denken.
1: Als we mag je nog even nadenken? Dan krijg je me aan het eind nog
3: een ja. keer. Ik, je mag me maar aan het eind nog een keer vooral inderdaad. Want het gekste wat ik binnen de reum heb meegemaakt. Ja. Ja.
1: Kun je er nog ik. even over nadenken? Ja,
3: ga ik doen. <laughs> dat
1: is helemaal goed. Dan uh, gaan we weer terug naar de, naar de leefstijl. En dan, um, uh, net raakten we er al een beetje aan. Hè, van als je wil veranderen, dan, dan kan dat soms best wel lastig zijn. En Corinne, jij hebt er dus ook in ieder geval twee pogingen voor nodig gehad. En als je nou iemand anders... In tips moet geven van hoe pak je dit nou aan als je toch wat wil
2: aanpassen om te kijken of je jezelf er
1: beter door gaat voelen
2: ja, um, ja, sowieso aan de ene kant kleine stapjes want als je het doel mega groot gaan maken, ja hoe, hoe ga je dat ooit bereiken uh, maar wat ik daar straks eigenlijk ook al aangaf, voor mij heeft het uiteindelijk heel erg geholpen dat er nou, in dit geval lag er dan voor diabetes type 1 gewoon al een heel Um, ja, eigenlijk leefstelprotocol. Een afgekaderd voedingspatroon, met daarbij ook een medicatieprotocol. En dat kon ik voor mijn kinderen, kon ik dat En zoals gezegd, ik ben in eerste instantie vooral met die leefstel aan de gang gegaan voor de gezondheid van mijn kinderen. Um, dus, dus dat was voor mij heel erg helpend. Want ik had gewoon eigenlijk een overzicht van nou ja, eet dat, beperk het tot dat. En um, ja, um, vind daar gewoon vooral het goede voor recept bij. Um, en wat mij ook daarbij heel erg heeft geholpen was, kijk, ik, ik ben niet iemand die, uh, oh het staat in een boek, dus dan uh, zal dat ook wel gelijk kloppen. Nee, ik wil dat ook wel graag een soort van bewijs voor hebben. Net zoals dat Pascal, Pascal dat aangeeft, dat artsen dat inderdaad dus ook willen, van we willen graag toch wel een stukje evidence, wil ik dat als moeder ook op het moment dat ik dus een leefstel ga doen voor mijn kinderen. En dat was het voordeel natuurlijk met diabetes type 1. Want mijn kinderen die meten gewoon meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde. Dus ik kon ook heel direct het effect zien van wat die aanpassingen op die voeding deden op hun gezondheid. Dus het was heel erg meetbaar. En dat maakte het ook heel erg fijn. Ja, wat daarnaast er dan want nog eens een keer als pluspunt bij kwam, was inderdaad voldoen we het met elkaar. En um, ja, dat heb ik vanaf dag 1 gezegd. Ik doe het samen met mijn zoon. Want die was dus als eerste uh, ziek. Ja, was op dat moment was hij uh, nog net geen zeven. Uh, mijn dochter werd in de verleiding gebracht, want die vond eigenlijk alle producten die we maakten er zo interessant en lekker uitzien, dat ze zegt, ik hou van bakken, kan ik niet mee gaan doen. Uh, en het waren we dus al met drie van de vier personen in een huis bezig. En uh, uiteindelijk uh, ja, had mijn man ook zoiets, van, ja nu ben ik uh, de enige die nog over is en ik wil eigenlijk ook wel wat gewicht kwijten. En ik, uh, ik sport heel fanatiek, maar toch lukte het me daarmee niet. Ja, laat ik dan ook eens proberen wat er gaat gebeuren... op het moment dat ik die voeding aan begint te passen. En um, hij heeft eigenlijk van Jozef uh, altijd migraine gehad. En ook bij hem zagen we dus een enorme gezondheidsverbetering. Dus ja, dan heb je gewoon in één keer met vier personen in een huis... met drie verschillende aandoeningen... waarbij je dus allemaal gezondheidswinst begint te halen. Ja, dat, dat stimuleert absoluut om door te blijven gaan. En dan snap ik wel dat niet iedereen in ja, dat soort... Eigenlijk ongelukkige, maar in dit geval ook deels wel weer uh, positieve omstandigheden zit. Uh, dus als je zegt, ja, als je dan moet beginnen met aanpassen van je leefstijl... Uh, ...denk ik dat er inmiddels een aantal hele mooie tools voor handen zijn. Uh, je hebt natuurlijk het Spinnenweb, het Instituut voor Positieve Gezondheid. Uh, dat helpt gewoon voor mensen heel erg om inzicht te krijgen in waar sta ik... ...en wat zou voor mij belangrijk zijn om mee aan de slag te willen gaan... Maar nou, wat je daarmee ook heel erg inzichtelijk maakt... is van ben je eigenlijk op dit moment in je leven al wel eraan toe... om nou direct met een grote leefstilaanpassing aan de gang te gaan? Of zijn er nog andere randvoorwaarden... waar eigenlijk eerst de oplossing voor moet komen? Want iemand die, laat maar zeggen, uh, huwelijksproblemen heeft... of financiële problemen heeft, of al dat soort dingen... ja, is leuk als je daartegen kan zeggen... Van, ga jij je voeding maar veranderen, want je hebt er wel even andere zorgen. Dus dan zal je op een ander moment... Uh, wellicht pas die stap mee kunnen maken. En daarnaast heb je natuurlijk het leefstelroer van uh, Vereniging Arts en Leefstijl. Met de zes leefstelpijlers. Wat eigenlijk ook gewoon hele goede handvatten biedt om uh, mee aan de gang te gaan. En dat stuk hebben wij bij ons ook op de site uh, verder uitgewerkt. Waarbij je dus ook zou kunnen gaan werken met, um, als je wil werken aan je slaap het bijhouden van een slaapdagboek. Of inzicht krijgen in uh, je beweging met een bewegingsdagboek. Uh, kijken voor je ontspanning. Wat zijn voor jou energiegevers en energienemers? En zo kun je eigenlijk al die pijlers gaan kijken voor wat is er aan informatie en hoe kan ik het in kleine, concrete stapjes uh, ja, ga, ga gaan onderverdelen en op die manier met je leefstel aan de gang.
1: En, uh, en hoe doen jullie dat bij jullie groep uh, Pascal? Is dat, gaat dat ook een beetje op dezelfde manier met kleine stapjes, uh, doelen stellen? Uh. Hulp bij hoe zo'n dieet dan uitziet, wat je kunt koken,
3: et cetera? Nou ja, kijk, de, de, de leefstinterventie is natuurlijk iets wat we nu onderzoeken, maar ik ben het helemaal eens met wat Corinne zegt. Kijk, ja, als, je, als je iets wil aanpassen, die, allereerst moeten patiënten er zelf natuurlijk achter staan. Dus dat, ik eh, bedoel, als ze er niet achter staan, dan kan ik praten als brugman, maar dan. Uh, in dit geval, ik noem maar eens, ik vind dat je zorgprofessioneel de aandacht voor moet hebben. Maar wij zijn in, in dit vlak zijn wij gewoon een coach. Uh, niet meer ook, hè? dus we moeten ze motiveren. Maar je moet zeker naar, gewoon naar de drijfveren van de patiënt kijken. en wat, wat, wat de patiënt op dat moment belangrijk vindt. Uh, en dat krijg je alleen maar boven water door een goed gesprek met ze aan te gaan. Doe, ik, ik kan wel iets belangrijk vinden, maar inderdaad wat Karine zegt, misschien speelt er heel iets anders. Waar ze eerst uh, op moeten focussen. En, en, en als je dan doelen formuleert met de patiënt, binnenleefstijl of iets anders, uh, maak het wel haalbaar. En, uh, uh, dus um, ja, stel je voor iemand weegt, ja, om het even voor mij om makkelijk te houden, iemand weegt 40 kilo te zwaar. En als zijn doel is, ja, ik wil in twee maanden 40 kilo kwijtraken. Ja, dat, dat is niet reëel. Dat, dat, dat ga je ook niet halen. Maar... Bepraat dan met zo'n patiënt van, goh, uh, misschien is het eens ander. Of, of overvoeding of overbeweging Voor, goh, ga proberen om elke avond een blokje rond te lopen als die wel goed mobiel is. Om maar even met kleine stapjes te beginnen. En als ze vanuit het stapje, als ze dat halen, dan ga je weer een stapje verder. Uh, want als jij een, een, een onhaal bij iets formuleert en continu faalt, ja dan. Dan houden je er op een, een gegeven moment, moment. mee op, dan, dan is het niks meer motiverend. Dus elk stapje is goed, uh, ook al is het maar een kleine stap. Alle beetjes helpen, om het maar even zo te zeggen.
2: Ja, waar ik eigenlijk nieuwsgierig aan ben, Pascal, zat er bij jullie ook um, tijdens het programma ook een, een tool in dat mensen zelf, laat maar zeggen, thuis ook nog een soort van een meetbaarheid hadden van de vooruitgang? Of is dat nee. met, met, toch heel complex?
3: Uh, nee, dat, dat, zat er niet, dat zat er niet in. Inderdaad. In de eerste. Dat is natuurlijk wel iets waar je, waar je op een gegeven moment heen wilt. Hè, dat mensen zichzelf ja. ook een beetje thuis monitoren. Uh, maar naast doe ik ook, ook, ook veel met uitkomstgerichte zorg. Maar dat is even een ander onderwerp waarin we patiënten uitkomsten meten. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment voor een patiënt wel heel fijn om dat te zien. Aan de andere kant voor ons als arts zijn is het soms ook wat minder fijn om de keerzijde van de medaille maar gelijk te zeggen. Is dat als een patiënt bijvoorbeeld vindt dat hij meer moe is dan anders. en hij kijkt naar zijn oude uitkomsten, dan gaat hij op basis van zijn oude uitkomsten gaat hij iets anders bijvoorbeeld aangeven, terwijl hij misschien. Het idee heeft dat nou, je meer ja, moe ja, ik is... Maar, maar intrinsiek eigenlijk niet meer moe is dan anders... om het maar even zo te zeggen. Dat hebben nou, we allemaal ik kom wel... inderdaad
2: meer, meer naar een objectieve vorm van, van meetbaarheid. Dat je dus inderdaad diabetes hebt... dat je gewoon heel objectief die bloedsuiker kunt meten.
3: Ja, maar dat... dan je,
2: ja met reum zit je gewoon te wachten tot je volgt op de controle... drie maanden later om je ontstekingswaarde te laten checken.
3: Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Hè? CEP en de bezinking, die ontstekingswaarde is niet altijd verhoogd. Dus dat is lastig. het, het lastigste is dat we niet een digitale objectieve tool hebben... om om het maar even zo te zeggen wat we kunnen meten. Uh, maar daar wordt word natuurlijk heel hard aan gewerkt met, met apps en stappentellers uh, maar de, ook die zijn niet, niet, niet volmaakt, maar dat, 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 je hoopt dat natuurlijk wel dat dat op een gegeven moment en dat wij ook wat makkelijker thuis kunnen meten. Maar het nadeel is, is die ontstekingen, zeker in kleine gewrichten, zijn dusdanig fijn. Dat die, of ook in grote gewrichten die, die, die leiden tot beperkingen. Maar bij iedereen leidt het tot andere beperkingen. Dus bij de ene kan het zo zijn dat ze niet meer een brief kunnen schrijven. Of niet meer achter de computer kunnen zitten. Terwijl de andere uh, misschien niet meer uh, een rondje om het huis kan lopen. Omdat daar, dus dat, dat, dat maakt het de objectiviteit van zo'n meting ook nog eens een keertje lastig. Ja. Uh, maar ja, we hopen het natuurlijk wel dat we een soort digitale meetinstrument krijgen die voldoende sensitief is om dit soort dingen te meten. Met ja, diabetes is dat laat maar
2: zeggen echt een van hele grote meerwaarde als je ja. hebt over een leefstijl aanpassing. Dus staat
3: het me af ja. op, op. Nee, wij hebben dat of jammer genoeg niet. Dat
2: plan?
3: Wij zijn nog steeds heel old school. Dus je moet naar de arts komen. Wij moeten gewoon het lichamelijk onderzoek doen. Nee, je moet op, op in dit geval mijn blauwe ogen vertrouwen dat wat ik. Uh, voel dat dat uh, de juiste thermometer is, om het maar even ja. zo te zeggen. Maar bedoel
1: je Corina, omdat dat jou dus ook zo geholpen heeft om het vol te houden... omdat je qua reuma gewoon de effecten niet direct zag. Dat je in ieder geval wist, door het meten van de glucose van je kinderen... van hey,
2: we zijn op de goede weg. Ja, nou ja en, en eigenlijk in dat, die periode uh, was ik helemaal niet met mijn reuma bezig. Want uh, ja. vanaf het moment dat mijn kinderen de diagnose kregen, was het gewoon alsof er geen reuma meer bestond. Ik bedoel, ik, ik had even een hele andere mindset. En uh, het, het was het moment waarop eigenlijk uh, binnen het gezin het voedingspatroon volledig was aangepast. Ik heb het, met kinderen heb ik het namelijk geleidelijke uh, stapjes gedaan, omdat ik dus ook wilde kijken wat is de effectiviteit. Dus eigenlijk een stukje onderzoek. En eigenlijk pas op het moment dat we dus volledig om waren. En er ook wat meer rust kwam in het gezin. En het kinderen goed ging. Dat we elkaar aan, nou, bijna letterlijk aankeken. En dat de omgeving ook begon te zeggen tegen mij. Hé, hey, maar joh, wat is er met jou aan de hand? Want eigenlijk zoals je nou bent, zo kennen we je helemaal niet. En dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. En ja, dat het toen pas begon te beseffen van God het heeft ook met mij gedaan. Dus ik heb voor mezelf die meetbaarheid nooit gehad. En er in zoverre ook niet direct een behoefte aan gehad. Maar het heeft mij wel erg geholpen om uh, de effectiviteit te kunnen zien voor mijn kinderen. En ik weet dus, omdat ik breder bezig ben dan alleen het reuma-verhaal... Uh, vanuit de, de, de stichting, laat maar zeggen... Uh, dat over het algemeen ook wordt ervaren... dat bij aanpassingen dat op het moment dat het voor de persoon meetbaar is... van hé, hey, maar dit doet voeding met mijn bloedsuiker, om maar een voorbeeld te noemen... en hé, hey, dit gebeurt dus op het moment dat ik die voeding niet eet... Uh, ja, dat dat heel erg helpend kan zijn.
1: Ja, ja, daar uh, moeten we dan voor de reuma nog, uh, nog op wachten, wat dat betreft. Um,
3: ja, ja, je hebt natuurlijk wel de ziekteactiviteit wat je meet... Ja. maar dat is natuurlijk iets niet wat je thuis kan meten. Nee. Dus Dat is op een gegeven moment... Uh, maar dat zit je inderdaad met die drie maandelijkse periodes... terwijl je misschien al veel eerder iets zou willen weten.
2: Ja,
1: ja. En, en hebben jullie tips over hoe dit vol te houden? Want inderdaad, wat Pascal, jij net ook al zei... vaak is het toch een, een yo-yo-effect... Met voeding dat het wel lukt om te beginnen... maar om het dan weer vol te houden. Hebben jullie daar tips
3: voor? Ja, ja Ik denk wat Corine zegt. Hè, als het meetbaarder wordt... Dan, dan, dan is het ook makkelijker voorhouden. Dus bij reuma... als het volgen van een leefstijl... Hè, en nogmaals als je de, als het totaalpakket even neemt... en je ziet dat je minder medicatie nodig hebt... Ja, dan is dat natuurlijk voor jezelf een heel fijn gevoel. Want dat betekent dat je zelf eigenlijk bereikt hebt dat je minder pillen hoeft te slikken om dit vol te houden. En dat is voor sommigen ook een goede stok achter de deur uh, om het vol te houden. Of uh, met het stellen van doelen, uh, wat ik in de eerdere stadium heb gedaan, mensen die bijvoorbeeld eerder niet, niet een blokje om het huis kunnen lopen en met begeleiding op een gegeven moment uh, wel wandelingen door het park kunnen maken of door het bos kunnen maken. Ja, dat geeft ze zoveel positieve energie en voldoening. En dat... Dat zorgt ervoor dus dat je vanuit jezelf een doel stelt waar je heen wilt, het volbrengt en dat positieve wat jou heeft gebracht, dat zorgt ervoor dat je het volhoudt. En dat, hè, wat Corinne ook aangeeft, ja, eerst kon ik een stuk minder, maar door die leefstijl ben ik, heb ik veel meer vrijheden gekregen, ben ik veel onafhankelijker geworden. Waar heel veel patiënten natuurlijk tegenaan aanlopen, de afhankelijkheid, want dat stoort ze nog het meest. Uh, die vrijheden die ze daarvoor terugkrijgen, ja, dat, dat is de stimulans uh, die ervoor moeten zorgen om het vol te houden.
2: Ja, en hetgeen wat wij ook wel merken... wat gewoon heel erg helpend is... is, kijk, uh, niet iedereen heeft een omgeving... waarin je dus direct steun hebt. Um, sommige mensen alleen staan. Sommige mensen zitten in een gezin... en daarvan zegt de rest van het gezin... ja, weet je, uh, leuk dat jij ermee aan de gang wil... maar ik vind dat voor mij niet nodig. En uh, dat is de reden waarom we binnen de stichting... eigenlijk al heel lang werken met supportgroepen. En ik dus ook ben begonnen met de supportgroep... ook grip op ruimen. Um, omdat je gewoon merkt van ja... Als het gaat om een leefstofverandering, dat is niet in een paar weken of een paar maanden klaar. En je wil ook graag dat je dat langdurig uh, blijft doen. Wij zeggen ook wel eens binnen de stichting van ja. Als je vooruit gaat dus met een leefstofgerelateerde aandoening. En of dat nou uh, diabetes is, of dat het migraine is, of uh, reuma, dat maakt in feite niet uit. Maar als het leefstijl aanpassen een positief effect heeft en je daarmee dus ook je medicatie kunt afbouwen wat je natuurlijk bij diabetes type 2 ziet, wat je bij migraine vaak ook nog wel ziet gebeuren uh, betekent het wel dat je dus voor de rest van je leven in feite aan de leefstand moet uh, dus uh, dat betekent niet, we doen het nu even voor drie maanden en daarna gaan we gewoon weer terug naar ons oude voedingspatroon, dus hoe zorg je nou dat het uh, geen dieet is want de dieet impliceert voor mij nog altijd iets tijdelijks, maar dat het er gewoon gezonde gewoonte gaat worden ja, en om elkaar daarbij te helpen is het gewoon heel erg belangrijk dat op het moment dat je het een keer moeilijk hebt... of dat je een keer een nieuwe situatie tegenkomt, dat je voor het eerst uit eten gaat nadat jij je voedingspatroon hebt aangepast. Daar gewoon bij een groep mensen terecht kunt die uh, weten wat het is om reuma te hebben in dit geval. En dat die ook weten wat het is om uh, nou ja, bezig te zijn in zo'n nieuwe setting. En dat je daar toch eens een keer die vraag uit kunt zetten oh, ik ga nou uit eten. Hoe zou ik dat nou moeten aanpakken? Wat moet ik nou vertellen? Hoe zorg ik nou dat ik wel de goede maaltijd voor mijn neus krijg? Ja, en, en dat merk ik dat dat gewoon heel waardevol is in die groepen. En waarin ook ervaringen worden uitgewisseld. Uh, ik heb het idee dat ik ook op heb. yoghurt, yoghurt uh, heeft iemand anders diezelfde ervaringen. Of ik doe ook krachtsport. Of nou ja, alle andere onderwerpen komen in dat zich langs. En um, ja, ik denk dat dat ook wel heel, heel waardevol is om echt langdurig... Uh, ja, je gedrag en je, en je voeding en je gewoonten aan, aan,
1: aan te gaan passen. Ja, dat raakt me dus een beetje wat jij net al zei, Paul. Dat uh, je het ook niet altijd vol kunt houden en dat er moeilijke momenten zijn. En dat dan juist zo'n uh, zo
0: groep kan helpen. Nou ja, wat ik eruit haal en wat ik zelf voor mezelf belangrijk vind. Want ik ben natuurlijk ook reumapatiënt. Ik heb er dagelijks mee te maken. Is uh, kleine stapjes. Uh, support, dus de, de sociale context. Nou ja, mijn vrouw is natuurlijk uh, helemaal van de BD-voeding. En uh, gezond en geen pakjes. En ze kan lekker koken. Dus ik ben een dankbaar proefkonijn. Uh, ja, ik, ik merk er nooit zoveel van. Maar ik ga, ik ga, ik ga wel lekker. En uh, ondanks acht jaar reuma. Ik, ik heb ook heel veel niet van die klachten... die ik van andere reuma-patiënten uh, meekrijg. en denk ik van ja, heb ik weer, weet je wel. Ik ben weer anders. <laughs> Het geldt niet voor mij. Maar desondanks is het heel beperkend natuurlijk. En uh, zoek je het wel in de richting van leefstijl. Dus bewegen, uh, gezonde voeding, uh, alcohol, roken, minimaliseren dan wel helemaal. Bannen, uitbannen. En uh, ja, lotgenoten delen. Want dat kun je ja. elkaar door zwakke, zwakke momenten heen helpen. Want die ander begrijpt het als geen ander. Ja. En dan heb je maar gewoon maar, weinig woorden nodig.
2: Maar hetgeen wat ik dus zelf ook wel merk, en wat jij ook wel aangaf, van jij hebt bijvoorbeeld weinig suiker in je voeding, nou, dan zou ik me in kunnen denken dat jij het ten opzichte van sommige andere bij patiënten bijvoorbeeld minder moe voelt.
0: Ja. Hoe met je, <laughs> ja, je dat?
2: Ja, hoe nou met je ja, dat? Kijk, ik kan hem alleen voor mezelf vergelijken, maar ik merk echt dat mezelf op het moment dat ik suiker eet, nou, dan krijg ik de welbekende suikerdip en dan word ik hartstikke moe. Uh, pak ik daarentegen bijvoorbeeld een glas rode wijn... dan triggert dat bij mij gewoon op mijn, uh, op mijn, uh, mijn spieren. Dan begin ik mm. acuut krampen te krijgen. Yeah. Uh, eet ik daarentegen een keer uh, toch een frietje... de combinatie van koolhydraten en, uh, en transvetten... dan loop ik twee weken rond van de ontstekingsactiviteit. Dus... Uh, dat, dat zijn echt voor mij van die dingen van nu ik langdurig mijn voedingspatroon heb aan kunnen passen. Dat ik gewoon bijna kan pinpointen van hey, maar dat, daar reageer ik zo op. En dat heeft dat negatieve effect. Ja. En dat vind ik dan stiekem ook wel weer een keer het voordeel van een terugval tussen aanhalingstekens. Omdat als je dus al langdurig positieve effecten merkt. En je denkt, ja, maar ik geef dat toch een keer aan de verleiding toe. Dat je dan dus ook veel beter weer kunt ervaren wat het daadwerkelijk op je gezondheid doet. Ja. Ja. weet je weer waarvoor je doet ja, absoluut ja. het ja. maakt het daarna weer veel makkelijker om gewoon de gezonde leefstijl weer op te pakken
1: ja, kan me voorstellen ja. hey, um, uh, de, tot slot mensen die meer informatie uh, willen ze kunnen in ieder geval volgens mij naar uh, de website van jullie stichting Corine van uh, je leefstijl als medicijn je noemde ja. net ook al twee andere websites uh, ook nog een keer kun je die ook nog een keer noemen uh, Over po positieve spinnenweb had je, positieve gezondheid. Ja, dus, ja, en we gaan
2: ook uh, terug te vinden bij ons op de a, site. Um, het is inderdaad uh, www.leefstilalsmedicijn.nl um, En vanaf de homepage kun je eigenlijk komen op uh, nou ja, de landingspagina's voor leefstijl en uh, de zes pijlers eronder. En op de leefstelpagina uh, staat ook een uh, link naar het uh, spinnenweb voor positieve gezondheid... Uh, er staat meer uitgelegd over het uh, leefstelroer van Vereniging Artsen en Leefstijl. Uh, er is informatie te vinden natuurlijk over Reuma en uh, ook naar de supportgroepen. Dus uh, ja, we proberen eigenlijk zo breed mogelijk uh, ja, kennis, informatie en steun aan te bieden. Ja.
1: Oh, mooi. Pas Pascal, heb jij daar nog een aanvulling op? Wat adviseer jij je patiënten die hier meer over willen weten?
3: Nee, nou ja, ik, je leeft als een medicijn, uh, raad ik vaak aan. Ik vraag het vaak ook aan om gewoon naar de website van Rheuma Nederland uh, te gaan. Daar staat uh, ook wat, wat, wat achtergrond-rond-informatie. Dat zijn denk ik op dit moment uh, uh, de belangrijkste dingen. Ja, je, je, ik hoop natuurlijk dat, dat uh, je, je krijgt de, de gecombineerde leefinterventies die voor bepaalde aandoeningen al geregistreerd zijn. Ik hoop dat die in de toekomst ook voor voor 2 gaan komen of of in ieder geval voor inflammatoire uitgebreide dus dan heb je daar wat meer achtergrond en begeleiding, alleen die, die ja, dit soort gecombineerde leefsinterventies zijn. Hè. De GLI's, zoals ze dat mooi zeggen, die zijn er gewoon nu nog niet binnen de inflammatoire artritiden. Dus bij mensen met overgewicht, bijvoorbeeld met adipositas, die, die, die kunnen dan wel weer via een omweg of mensen met diabetes, want vaak uh, heb je wel dit soort, uh, en die werken ook gewoon goed voor binnen, de, voor binnen de reuma. Dus mocht je naast je reuma jammer genoeg nog een andere aandoening hebben. Uh, dan, dan kan je via die alternatieve routes uh, ook veel baat hebben bij uh, dit soort uh, GLI's.
1: Want dat zijn, uh, even voor de luisteraars die het niet kennen, dat zijn, zijn begeleide programma's die vergoed worden door zorgverzekeraars? Ja, dat toch? zijn begeleide
3: programma's die vergoed worden door zorgverzekeraars en het heet dan een gecombineerde leefste interventie die eigenlijk... Die, die pijlers die we eigenlijk continu al zeiden, gezonde, gezonde voeding, inderdaad, we praten niet over dieet, gezonde voeding, voldoende bewegen, minder zitten en ontspannen en, 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 en slaap. Daar zijn ze vaak meestal opgestoeld. Ja, ik moet toegeven: de zingeving, inderdaad, dat komt wat is toch misschien vaak wat, uh, wat onderbelicht, maar dat heeft puur te maken omdat dat natuurlijk denk ik ook wel uh, voor iedereen heeft, is dat net even iets anders. Er dit, dit, dit zal wel besproken worden, maar iedereen moet ook eigenlijk op zoek voor zichzelf van waarom sta ik eigenlijk op uit bed, om het maar even zo te zeggen, wat is voor jou belangrijk om te doen.
1: Ja, dus er zijn zeker mogelijkheden voor voor Hulp, maar misschien nog niet altijd specifiek gericht op reum, maar daar nee. komt wie weet verandering in eh, als we meer, eh, meer weten. En Pascal, jij noemde het net eigenlijk ook wel. Ik, de, volgens mij zie jij de rol van eh, de reumsloof, ons als reumsloof, als een coachende rol. En eh, dat ook eh, dit wel zeker iets is wat mensen in de spreekkamer kunnen benoemen en naar vragen.
3: Ja, absoluut. Ik vind, uh, wat Paul ook heel goed aangaf... Ja, ...ik vind dat wij als arts zijnde uh, echt uh, holistisch moeten kijken. Dus naar het totaalplaatje van de patiënt moeten kijken... ...en verder dan alleen maar uh, uh, mijn lichamelijk onderzoek doen. Hè. Dus uh, verder dan alleen maar mijn dascore, mijn ziekteactiviteit. Uh, ik denk dat, dat, uh, dat, dat mij als reumatoloog dat, dat ook niet leuk Het is juist kijken van ja, waar loop je als patiënt tegenaan... ...en hoe kan ik helpen? Uiteindelijk is de patiënt degene met de aandoening... ...en moeten wij... Adviezen geven en kan een patiënt van daaruit uh, kiezen wat, wat, wat ze willen. Hè. Zij, zij, zij staan centraal. Het is niet, uh, klinkt altijd heel plat, maar ik zeg het wel altijd zo: het is niet mijn probleem. De patiënt heeft het probleem en ik moet adviseren en tips en tricks geven om te kijken hoe we het kunnen aanpakken. Soms is dat met pillen, soms is dat met leefstijl, uh, soms is dat met iets heel anders: uh, een goed gesprek of, 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 of andere. Dingen, maar wees er wel reëel in. Dat maakt, en dat maakt je voor mij, voor mij als rheumatoloog het vak ook zo leuk. Dat iedereen is uniek. Iedereen heeft een ander probleem.
1: Kan ik het in ieder geval alleen maar mee, mee eens zijn. Um, Paul, had jij nog uh, laatste brandende vragen aan onze gasten?
0: Nee. Ik heb niet echt brandende vragen. Straks, als het klaar is en ik zit beneden. Dan schieten <laughs> mij van allerlei dingen door het hoofd. En vanavond, en vanavond voor ik in slaap val. Dan heb ik nou. die ene goede, slimme vraag die ik nu vergeet te stellen.
1: Dan moeten we nog maar een keer in deel 2 maken. Nou, Pascal, dan, dan de laatste vraag voor jou. Heb je nog iets bedacht over het gekste qua
3: reuma wat je hebt meegemaakt? Het gekste qua reuma. Oh ja, ja. Die, die zou nog terugkomen. Ja. Het, is altijd, het gekste qua reuma wat ik, wat ik heb meegemaakt is. Of nou ja, het is niet het gekste, het is altijd heel mooi. Is, het werd hier al een beetje aan gerefereerd. Is, is de, de, het verschil tussen de verschillende generaties, om het maar even zo te zeggen. Het is wel mooi om in je spreekkamer te zien hoe, hoe, hoe mensen anders omgaan met hun ziekte. En jullie mogen zelf oordelen over... Ik ga niet mijn mening daarin geven, maar... de ziektebeleving verschilt heel erg... per, per generatie. En dat is wel... Uh... Uh, soms heel apart om te, om te zien. En, uh, en dan, om dan toch, toch iets over een patiënt te vertellen. Ik heb ooit één keer een patiënt gehad. Die had nog een ouderwetse reuma. Om het maar even zo te zeggen. Dus met veel schade. Uh, en, en, en toch nog best veel activiteit. En die kwam, die kwam mijn uh, uh, spreekkamer binnen. En die zei. Dokter Dion, kijk nou wat ik nu heb. En uh, nou ja, zijn, uh, hij had dus een dropping hand. Dat houdt in dus dat zijn. Doordat er continu ontsteking was. waren Al zijn uh, strekpezen van zijn handen. Waren, uh, door de ontsteking waren dus gewoon afgebroken. En hij had dus een, een slap handje hangen, om het maar even zo te zeggen. Nou, dat was wel... Uh het, 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 was ook, het kwam echt heel, heel lullig. Ik schrok en, die, en hij kwam alleen. Ja, kijk, kijk nou. En dan hing een slap handje. Voor de rest geen pijn, helemaal niks. Dat doet, doet, voor de rest deed voor hem ook helemaal geen pijn. Maar dat was even het gekste wat ik had meegemaakt. Van dat zijn patiënt heel droog. Test, dat staat te vertellen. Terwijl je ja, als artsijnde denkt. Oh nee, hier moet nu wel alle minuut even iets gaan gebeuren. Anders gaat het niet goed. Gelukkig hebben ze hem kunnen opereren. En, en is, is het nu geen dropping hand meer. Maar... Dat is als je iets, iets geks is. Uh, en dat, dat, dat geeft ook maar gelijk een beeld van uh, hoeveel schade, als je de reuben niet adequaat kan behandelen, hoeveel schade, met hoeveel schade dat gepaard gaat. Uh, dat, dat zijn... Nou ja, wij maken dat als jonge artsen, ik vind mezelf ook nog jong helemaal niet meer mee, maar 20 jaar geleden was dit gewoon scher en in inslag, om het maar even zo te zeggen. Dus dat, ook al hebben we veel bereikt, eh, het zijn er zijn ook een hoop dingen wat we niet hebben bereikt, maar ik denk dat we wel een hele goede basis hebben gelegd eh, waar, we op, eh, waar we op verder voort kunnen bouwen. Dus dat is... Eh, mijn, mijn afsluiting om het maar even zo te zeggen.
1: Het lijkt me ook een hele mooie afsluiting van, van deze allereerste aflevering. Dan uh, dank je wel allemaal voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar Regie over Reuma. Graag tot een volgende aflevering.